0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Der Deutsche Einzelhandelsverband hat heute Zahlen vorgelegt und damit eine Bilanz des Kriegs- und Energiekrisenjahres 2022 gezogen. Nominal steht da jetzt ein Umsatzfluss von mehr als 7 Prozent. Real aber, also wenn man die Inflation rausrechnet, war der Umsatz um knapp 1 rückläufig. Darüber konnte ich sprechen mit HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent. Herr Gent, vielleicht versuchen wir erstmal diese Zahlen ein bisschen positiv zu wenden. Nominal haben wir gerade gehört, haben die Deutschen unterm Strich deutlich mehr Geld ausgegeben als letztes Jahr, also rund 7 Prozent. Jetzt könnte man ja sagen wegen der Inflation oder man sagt trotz der Inflation, denn Fakt ist ja unterm Strich war die Bereitschaft zu konsumieren höher, trotz gleichbleibender Löhne, oder?
2: Ja, in der Tat ist mehr Geld ausgegeben worden vom Volumen. Wenn auch preisbereinigt, dann ein Minus daraus wurde von fast 1%. Man muss also deutlich sehen, dass im Jahr 22 gegenüber dem Vorjahr 2021 natürlich auch insgesamt mehr Umsatz erwartet war. Denn wir haben 2020 und 2021 ja Corona-Jahre, wo es Lockdowns und Zugangsbeschränkungen gerade für den Non-Food-Einzelhandel in den Innenstädten gab. Insofern war natürlich die Erwartung groß, dass das Jahr 22 für den Einzelhandel ein positives wird. Es wäre auch nominal und auch preis bereinigt ein deutlich besseres Ergebnis möglich gewesen, wenn nicht ähm, im Grunde genommen diese Multikrisensituation durch den schrecklichen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine dazugekommen ist.
1: Das heißt, wir müssen das im Prinzip ins Verhältnis setzen zum Referenzjahr 2021, was einfach bodenlos schlecht war, Herr Gent. Welche Branchen haben denn da jetzt das reale Umsatzminus einstecken müssen?
2: Ja, wir sehen deutlich, dass das Konsumentenverhalten sich völlig verändert hat. Nehmen wir als Beispiel den Lebensmitteleinzelhandel. Dort wurde mehr preisorientiert eingekauft, Discount-orientiert und darüber hinaus sehen wir, dass bei höherwertigen Anschaffungen eher eine Zurückhaltung da war. Man richtet sich nicht die neue Wohnung ein, die neue Wohnzimmergarnitur, der große, vielleicht neue Fernseher, also im Bereich Unterhaltungselektronik doch eine Zurückhaltung, bis hin auch in diese klare, innenstadtprägende Branche, Textilien beispielsweise, da sind Sportartikel noch ganz gut gelaufen, aber der normale Bekleidungsumsatz ist doch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, weil eben Leute sich eher zurückgehalten haben vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten.
1: Jetzt äh, fand ich auffällig, dass der Onlinehandel ja äh, sogar nominal ein Minus verzeichnet hat, minus zwei Prozent. Woran liegt das? Heißt das, die Leute sind dann doch wieder mehr in die Innenstädte gegangen zum Einzelhandel oder muss man auch das betrachten im Vergleich zum Online-Boom-Jahr 2021?
2: Sie haben es richtig angesprochen, da liegen zwei Gründe drin. Also die Jahre 2021 waren absolute Boomjahre für den E-Commerce und das lag vor allen Dingen daran, dass die Geschäfte, die Non-Food-Geschäfte geschlossen waren. Im Jahr 2022 haben wir dann wieder alle Geschäfte geöffnet, Lockdowns und Zugangsbeschränkungen waren vorbei. Das war zu Beginn des Jahres wirklich ein Aufatmen im wahrsten Sinne. Und Die Leute haben also wieder in den Innenstädten noch eingekauft und haben damit im E-Commerce weniger Geld umgesetzt. Aber man darf sich nichts vormachen, das Niveau des E-Commerce ist natürlich wie gesagt um 40 Prozent höher und insofern wird das auch kein Zurück mehr geben. Von daher war es eine logische Folge, dass eben dieser Zuwachs nicht mehr möglich war. Und auf der anderen Seite, auch im E-Commerce, ist inflationsbedingt dann tatsächlich ein reales Minus, das sogar noch größer ist als im stationären Geschäft entstanden.
1: Schauen wir noch aufs Regionale. In Baden-Württemberg zum Beispiel gab es vor Weihnachten zum Beispiel ein zweistelliges Umsatzplus. In Rheinland-Pfalz war das anders. Wie erklären Sie sich solche regionalen Unterschiede?
2: Es ist schwer, solche regionalen Unterschiede wirklich auf den Punkt genau zu erklären. Aber wir haben natürlich auch unterschiedliche Kaufkraftsituationen. Bundesländer mit einer hohen Beschäftigungs- und hohen Einkommenssituation, beispielsweise in der Automobilindustrie noch, haben natürlich dann auch, was die Kaufkraft anbetrifft, mhm. andere Möglichkeiten. Und deshalb gibt es natürlich regional in Deutschland auch Unterschiede, was die Kaufkraft oder auch die Konsumentwicklung anbetrifft.
1: Kurze Prognose, kurzer Ausblick noch. Was erwarten Sie für 2023?
2: Wir sehen deutlich, dass wir für 23 ein Plus im Einzelhandelsumsatz erwarten von gut 2 Prozent. Preisbereinigt, also unter Berücksichtigung der Inflation, gehen wir allerdings davon aus, dass die Umsätze im Einzelhandel um 3 Prozent zurückgehen. Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung. Knapp die Hälfte unserer Unternehmen erwartet Umsätze auf Vorjahresniveau oder knapp darüber. Aber etwa ein Drittel sieht eben eine doch negative Umsatzentwicklung. 18 Prozent gehen sogar von deutlichen Umsatzrückgängen aus.
1: Sagt der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelverbands HDE, Stefan Gent. Und wir kommen vom Thema Kaufkraft zum Arbeitsmarkt. Wie Herr Gent ja gerade auch schon angesprochen hat, ist die Kaufkraft natürlich stark abhängig von der Beschäftigung. Und da sieht es bundesweit momentan stabil aus. Laut Agentur für Arbeit sind die Zahlen im Januar leicht um 0,3 Prozent auf 5,7 Prozent angestiegen. Aber das sei üblich nach dem Jahreswechsel. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei dennoch nach wie vor hoch. Ganz ähnlich ist die Lage auch im Südwesten Baden-Württemberg- meldet einen für den Januar eigentlich sogar unterdurchschnittlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 3,9 Prozent. Einen besonderen Etappensieg, den konnte Rheinland-Pfalz verkünden. Bei der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt gab es dort in den vergangenen zehn Jahren große Fortschritte. Michael Herr mit den Hintergründen.
0: Der Job von Sandra Thompson ist Hürden ausräumen. Hindernisse, denen Frauen begegnen, wenn sie nach der Kinderpause wieder zurück wollen in den Job. Sie ist Beauftragte für Chancengleichheit der Arbeitsagentur in Rheinhessen. Ich
3: stoße täglich auf Frauen, die mit Neugierde, mit einem hohen Maß an Motivation auch bereit sind, sich beruflich neu zu orientieren. Die sagen, ich nutze den beruflichen Wiedereinstieg für mich auch noch mal als Chance, vielleicht auch noch mal einen ganz neuen Beruf zu lernen.
0: Mehr Frauen für den Arbeitsmarkt gewinnen, ein Ziel, dem nicht nur Sandra Thompson näher gekommen ist. In ganz Rheinland-Pfalz arbeiteten im vergangenen Jahr gut 691.000 Frauen in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Gut 17 Prozent mehr als noch zehn Jahre zuvor merkliche Fortschritte bei der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt, über die sich auch die Leiterin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur Heidrun Schulz freut.
3: Zunächst mal freut es mich für die Frauen selbst, weil sie damit natürlich immer näher kommen an eine Berufstätigkeit, die mitlebensgestaltend ist. Es freut mich zum Zweiten für die Unternehmen und es freut mich zum Dritten für die Gesellschaft insgesamt, dass wir doch dem Bild der gleichberechtigten Teilhabe immer näher kommen.
0: Erreicht ist die Gleichberechtigung allerdings noch lange nicht, zumindest nicht auf dem Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz. Denn ein Großteil der neuerwerbstätigen Frauen arbeitet in Teilzeit. 80 Prozent aller Teilzeitstellen im Land werden laut Regionaldirektion von Frauen besetzt, mit den bekannten negativen Folgen, etwa einem erhöhten Risiko für Altersarmut. Und längst nicht alle Betroffenen reduzieren ihre Arbeitszeit freiwillig. Heidrun Schulz von der Arbeitsagentur.
3: Alle Untersuchungen zeigen, dass viele teilzeitbeschäftigte Frauen bei anderen Umbedingungen, Kinderbetreuung, aber auch privater Lebensgestaltung, Vollzeit oder zumindest mehr an Stunden arbeiten würden. Wir können immer nur wieder dafür werben, weil es eben neben einem sicheren Berufsweg auch die Altersversorgung sicherstellt.
0: Daran etwas zu ändern, bleibt eine gesellschaftliche Langzeitaufgabe. Kurzfristig sieht die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz besser aus, als noch vor kurzem befürchtet. Insgesamt waren im Januar im Land rund 110.000 Frauen und Männer arbeitslos. Die Quote stieg auf 4,9 Prozent, ein Plus von 0,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat. Ein Wichtiger Grund für den Anstieg, in den vergangenen vier Wochen haben sich wieder mehr Geflüchtete aus der Ukraine bei den Jobcentern gemeldet.
1: Ein Bericht war das von Michael Herr aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. In den Medien lassen sich Nachrichten bekanntlich oft auf zweierlei Art vermelden. Mit dem Fokus aufs Positive oder ins Negative gewendet. So auch beim Thema Korruption. Transparency International hat heute den alljährlichen Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht. Der bezieht sich auf Politik und Verwaltung. Die gute Nachricht, Deutschland belegt unter den 180 Ländern den neunten Platz. Das ist natürlich beachtlich. Wer jetzt aber auf hohem Niveau meckern will, der könnte sagen... Den Platz, den haben wir schon seit zehn Jahren. Deutschland kommt also nicht voran in Sachen
3: Korruptionsbekämpfung. Außerdem sei das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Politik und Wirtschaft geschwächt durch Skandale wie Cum-Ex oder die Maskenaffäre, heißt es im Bericht. Der Korruptionswahrnehmungsindex wird erstellt von der Organisation Transparency International auf der Grundlage von Umfragen unter Geschäftsleuten und Experten. Je mehr Punkte, desto weniger Korruption gibt es in einem Land. Im neuen Korruptionswahrnehmungsindex belegen Dänemark, Finnland und Neuseeland die die meisten Punkte
1: verloren haben die Türkei und Ungarn. Aus Berlin, Bianca Schwarz. Und Willkommen zur Börse. Da nehmen wir heute Vonovia ins Visier, den Marktführer unter den Immobilienkonzernen. Bereits seit 2015 im DAX gelistet. Heute hat jetzt Vonovia Schlagzeilen gemacht. Und zwar mit einer Nachricht, die die ganze Bandbreite der aktuellen Krisenfaktoren spiegelt.
3: Vonovia zieht die Reißleine.
1: Wegen steigender
3: Baukosten und steigender Zinsen werden alle neuen Bauvorhaben gestoppt. Vorerst zumindest. Laufende Projekte sollen auch fertiggestellt werden. Die Planungen gehen weiter. Aber eben, es werden 2023 keine Neubauprojekte mehr begonnen, bis sich die äußeren Rahmenbedingungen wieder bessern. Das Kredite aufnehmen und investieren wird in Zeiten steigender Zinsen immer teurer. Die Preise für Baumaterialien und Handwerkerleistungen steigen. Um die Baukosten wieder hereinzubekommen, müssten die Mieten für die fertiggestellten Wohnungen exorbitant steigen. Für viele Menschen würde das Wohnen damit unbezahlbar werden. Vonovia ist im DAX gelistet. Die Aktien sind deutlich im Plus. Claudia Wehle, ARD Börsenstudio Frankfurt.